0: Bookmakers.
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
1: Peut-être que c'est urgent que la littérature meure, la littérature qui partage le monde, la littérature qui est devenue le contraire d'elle-même, qui est devenue la bourgeoisie même, son rempart, sa décoration, sa justification. Comme l'Église est devenue le contraire du Christ, qui était la pauvreté, la religion des pauvres et du pur amour, et pas le pouvoir. La littérature doit mourir, peut-être, pour redevenir cette chose de la nuit, cette activité de cafard, ce langage de rat, et non cette chose affreuse, cette chose culturelle, aussi répugnante que les autres choses culturelles. Alors que les livres n'ont rien à voir avec la culture, que ce qu'il y a dans les livres, c'est beaucoup plus important que la culture, que ce qu'il y a dans les livres, ce n'est pas le beau, ce n'est pas le spectaculaire, ce n'est pas la distraction, ce n'est pas le goût, ce n'est pas l'époque, les questions de l'époque et le débat d'idées, c'est juste cette chose de rat ou de cafard, ce qui est absolument solitaire dans l'expérience. Peut-être que les écrivains doivent redevenir ce qu'ils sont, ce que je suis, un cafard, un rat, écrire ce qu'on est seul à savoir, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, écrire qu'on n'y comprend rien, écrire comme on n'y comprend rien, ou bien se taire. Peut-être que c'est devenu sale aussi les livres.
0: Constance Debré se décrit parfois comme le baron de Charlus, option Sidvichus. C'est-à-dire un troublant noble Proustien, raffiné et ambigu, qui aurait mis les doigts dans la prise du punk des Sex Pistols avec le désir revendiqué de dire la violence et l'obscénité de nos vies lamentables. C'est jubilatoire, confie elle un léger chouintement dans la voix qu'elle nomme comme son accent snob. Publié en 2020 aux éditions Flammarion, Love Me Tender est, après Playboy, le roman auto-fictif de son affranchissement familial d'une solitude assumée, fondamentale. Le journal de bord d'une pré quinquagénaire qui se confronte aux normes en vivant pleinement son coming out. Ou, encore et surtout, les confessions cinglantes, un peu bouleversantes, mais sans un gramme de pathos, d'une mère dépossédée de son enfant qui interroge et réinvente l'amour filial. « J'assume tout, j'écris démasqué. La vérité est la solution la plus simple et la plus excitante. » Il s'écoule 40 000 exemplaires de ces 150 pages immodestes traduites au Royaume-Uni, aux états unis ou dans les pays scandinaves. Sur le même principe, le livre suivant, NOM N -O -M, en 2022, ausculte sa généalogie, dissèque son origine, les malheurs et les vertus de son clan et marche aussi très bien. 32 000 exemplaires vendus. Le dernier ouvrage en date, Offense, amène Constance Debray à sortir des sentiers de l'autofiction. Sujet? L'histoire vraie d'un criminel de 19 ans, déjà père et sérieusement dans la dèche, qui assassina une vieille voisine de 10 coups de couteau pour lui voler 450 euros. Le meurtrier s'adresse à nous, Constance aussi, pour restituer le procès et les circonstances psychosociales de la tragédie, érigeant le tueur en saint qui serait coupable à notre place. La démarche ne convainc guère, mais le livre se vend à près de 10 000 copies. En dernière instance de cette comparution immédiate dans les studios d'art et radio, Constance lira la traduction des paroles d'une chanson de Léonard Cohen qui présente d'étonnantes similitudes avec son œuvre désenchantée. Constance Debré, coupons court à toute ambiguïté. Quelle est la part de fiction dans Playboy, dans Love Me Tender et dans Non Est-ce que tout est vrai
1: Tout est arrivé, tout est vrai. Ça, je le répète à chaque interview. Mais l'intérêt, c'est la distorsion. Et par ailleurs, il y a bien sûr qu'il y a de l'ambiguïté. C'est la littérature, le roman, quelque chose de sale. C'est le lieu de l'impureté. « Je vais foutre ma gueule, mon corps, mon cul dans les livres. » Les gens vont être troublés parce qu'à la fois, il y a un personnage, il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme une discussion de café. Et en même temps, c'est quelque chose de vrai. Et la meuf, je peux la croiser dans la rue ou prendre un café avec elle.
0: Voici ce qui arrive à Constance D. Elle continue à vivre dans un relatif ascétisme, passant d'appartement en appartement et de fille en fille. Elle flingue à la calache sa vie de famille et sa vie d'hétéro. Elle n'a plus tellement d'endroits pour elle, ce qui est épuisant et fortifiant. Mais du jour au lendemain, son ex ne veut plus lui parler et voit d'un très mauvais œil son changement de vie aussi bien sexuel que professionnel. Constance perd la garde de Paul, son fils, qui écrit une lettre au tribunal, qui ne veut plus la voir ou qui lui parle très peu lors de rares visites encadrées par des expertes. Plusieurs années s'écoulent comme ça. Et dès la première page, elle interroge cette forme d'amour sacralisée.
1: Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer Pourquoi on ne pourrait pas rompre Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre une fois pour toutes de l'amour, de l'amour prétendu, de toutes les formes d'amour, même de celui-là. Pourquoi il faudrait absolument qu'on s'aime dans les familles et ailleurs, qu'on se le raconte sans cesse les uns aux autres ou à soi-même je me demande qui a inventé ça, de quand ça date, si c'est une mode, une névrose, un toc, du délire. Quels sont les intérêts économiques, les ressorts politiques Je me demande ce qu'on nous cache, ce qu'on veut de nous avec cette grande histoire de l'amour. Je regarde les autres et je ne vois que des mensonges et je ne vois que des fous. Quand est-ce qu'on arrête avec l'amour Pourquoi on ne pourrait pas Il faudrait que je sache, je me pose la question. Euh, la narratrice se voit euh, limitée, disons, dans son, son rôle de mère, mise en cause. Et donc, euh, elle se dit « est-ce que c'est possible de vivre sans ?» Puisqu'il y a des ruptures dans toutes les autres formes d'amour. Il y a des ruptures avec les parents quand ils meurent, généralement. Mais de, dans l'autre sens, c'est pas envisagé, c'est pas tellement raconté. Et donc, est-ce que c'est possible
0: L'un des thèmes centraux de Love Me Tender, c'est la dépossession. Des possessions d'un fils, des possessions matérielles, puisque Constance vit avec deux t-shirts et un matelas dans une piôle de 9 mètres carrés, ce que vous concevez comme un exercice spirituel dans une cellule monastique, faisant à l'occasion les poubelles. Combien de temps, exactement, dure cette période-là
1: Des possessions, oui. Euh... Moi j'aime bien, bien. c'est plus simple, il y a moins de choses dans l'esprit. puis j'avais patrick donc j'avais patrick Derrière Love Me Tender, moi je m'en fous en fait, de cette histoire et de mes emmerdes, bon. derrière ça, il y a la question de l'épreuve, encore une fois, il y en a un certain nombre dans ce livre, donc comment les épreuves vous font euh, advenir euh, Ulysse ne serait pas Ulysse s'il n'avait pas passé tant de temps à se faire emmerder à droite à gauche et à mon avis, la liberté, elle est là. La liberté, ce n'est pas de devenir homosexuel. Ça, je veux dire ce genre de conneries, ce n'est pas possible. Ou de euh, balancer ses livres par la fenêtre et de vivre avec moins de choses. Ce sont des choses qui sont totalement superficielles. Et la liberté, c'est ça. C'est le rapport au monde. C'est le rapport entre euh, l'individu et les événements.
0: Ces événements sont vécus par une figure de Don Juan au féminin, qui renouvelle le personnage popularisé par Molière.
1: Si Don Juan est une figure très importante à la fin du XVIIIe. Je deviens vraiment chiante, mais c'est passionnant, en fait, parce que c'est une figure pré-révolutionnaire dont je vois. Et c'est pour ça qu'il est condamné, à la fin, dans la pièce ou dans l'opéra. C'est parce qu'il va contester. Il conteste l'Église, il conteste la noblesse, il conteste tout le monde. Il n'en a rien à foutre de rien. La question, ce n'est pas de se taper des filles. La question, c'est l'ordre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une figure révolutionnaire. Dès qu'une société condamne quelqu'un... C'est parce que cette personne conteste l'image que la société a d'elle-même. Et pas parce que les mecs ont tiré une boîte de thon au Franprix, hein, c'est pas ça.
0: Parmi les choses dont vous vous débarrassez, il y a les livres. Vous jetez Baudelaire, Homer, Musil, Duras. Une très belle bibliothèque, pensée comme un autoportrait, c'est faux. Ce sont juste des signes qui ont traversé le cortex, façonné plus ou moins. Se laisser bouffer par des colonnes de livres, c'est la mort. Ouais. Il euh... faut
1: rien respecter, mais surtout pas les livres. Et par ailleurs, les, les transformer en trucs de déco, alors là, c'est grotesque.
0: Page 12, il est noté « Je préfère écrire que travailler ». Mais écrire, c'est du travail. C'est même la raison d'être de ce podcast. Quelle est votre discipline quotidienne, votre protocole Est-ce que vous écrivez plutôt le soir ou le matin
1: L'écriture, pour moi, c'est une forme de travail, mais pas trop. Quand je suis dedans, c'est un peu tout le temps. Euh, c'est quand je ne fais pas autre chose, voilà. Donc quand je nage pas, quand je ne pas, quand je ne vois pas de, de gens. J'ai quand même besoin d'un espace vide. Euh, J'ai pas d'espace vide. J'ai besoin de vie, de matériel et de vie de, de personnes. Mais bon, ça se fait.
0: Oui, cet été, vous avez publié plusieurs fois un poste qui disait en lettres capitales, urgent, cherche pièces vides pour ouais. travailler, ni meubles, ni cuisine, chambre de bonne, studio, ce genre, Paris.
1: Je pense que je vais louer hein, peut-être un truc pas très cher à la campagne. Parce que là, j'ai une souloque, ça me coûte très très cher. Enfin, j'ai trop de meubles euh, hostiles, c'est pas à moi tout ça, donc j'arrive pas du tout. On est tous comme ça. On cherche aussi une mauvaise raison parce qu'on n'y arrive pas. Mmh. Donc euh, là, je dis que c'est l'appart. Après j'ai arrêté de fumer, ça aide pas. De toute façon je vais beaucoup voyager dans les mois qui viennent, donc d'abord à New York et puis ensuite à Los Angeles.
0: En prévision d'un livre En partie. Sujet confidentiel
1: Ouais. J'ai l'impression qu'il y a juste une sorte de mauvais karma à Paris.
0: Combien d'heures vous arrivez à écrire d'affilée Je ne
1: sais rien. Écrire pour moi c'est pas être au bureau et taper des mots. Si j'ai l'ordi sur les genoux, je le regarde comme je peux scroller sur Instagram. Je mets une virgule et j'enlève, je ça peut être comme ça, parce qu'il faut voir, revoir, revoir, tester l'effet sur soi, essayer de comprendre les questions de rythme, les questions d'intensité, de trucs, de... c'est ces choses-là, je dirais presque de lumière, c'est 90% de mon boulot, c'est ça, je peux le faire, je m'en bon, fous, je peux le faire toute la journée.
0: Merveilleuse transition, la question de la lumière vous avez dit, je voulais d'un style le moins verbeux possible, très direct, sans gras, efficace, avec aussi peu de psychologie que possible, parce que je déteste ça. Et pour faire comprendre cette idée, vous avez une fois fait référence à une image très connue du photographe américain William Eggleston, qui montre une ampoule nue, reliée par trois fils au plafond, d'une chambre d'un rouge tout à fait lynchien, chaud et inquiétant. Pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient observer pendant que nous parlons cette photo de 1973, son titre est « Greenwood, Mississippi » de, je répète, William Engelston. Vous avez dit que cette image est à la fois banale et d'une force incroyable. C'est exactement ce que vous visez
1: Un livre, ce n'est pas juste un morceau, ce n'est pas une photo. Je ne pourrais pas me contenter de faire cette image, cette image, cette image pendant 200 pages. Oui, il y a des moments, ce que je veux, c'est ça. Mais pour que l'effet soit le même que ça, disons, il faut à un moment qui est ait d'autres choses.
0: Sur la photo, on voit aussi un poster au mur avec le détail d'une prise de catch ou de lutte gréco-romaine en trois postures. Voulez-vous aussi du corps à corps méthodique
1: Je parle des personnages dans les textes. J'aime bien mettre une langue qui soit portée par des corps, disons, et raconter la vie des corps un peu. Moi, c'est un truc que j'assume. J'assume ma gueule, j'assume l'écrivain qui est derrière, quoi. Hmm. L'auteur doit être incarné. Et je pense qu'on est aussi à une, une époque d'image et il euh, faut aller jusqu'au bout du truc. On me remarque parce que je suis ce que je suis. J'ai le crâne rasé, je suis grande euh, et qu'on est quand même dans un monde où les écrivains n'ont pas une image très nette. Enfin, il y en a peu. Houellebecq, par exemple, a très, très bien joué ça, je pense. De sa gueule, de sa dégaine... Moi, je l'ai pas poussé euh, comme ça, mais euh, je, je suis pas contre la question du corps et de l'image. C'est une fausse pudeur, vous savez C'est genre, moi, je suis un intello, je suis pas un corps. Bah, Vas-y, comment tu marches, comment tu, comment tu assumes cette responsabilité-là dans l'existence Si moi, ça m'intéresse. La littérature, le roman, c'est faire une proposition de forme. Voilà, c'est faire une proposition de forme euh, au chaos de l'existence. Toute œuvre d'art, c'est ça. Quelle forme les auteurs, les artistes euh, décident d'avoir aussi dans l'existence. Et s'ils sont informes, je suis là « attends, c'est pas possible en fait ». Quand je vois la gueule que t'as, comment t'es habillé, j'ai pas envie de lire ton livre, tu vois.
0: Pour obtenir ce style sans gras, vous coupez quoi La moitié de ce que vous écrivez Est-ce que c'est pour ça que toujours vos livres sont si courts, 150 pages maximum
1: J'écris pas 800 pages pour arriver à 150 pages. Mmh. Là, il y a 4 pages. Au début, je suis à « ok », je sais pas trop. Puis je les mets à la fin, puis à un moment, elles disparaissent, mais j'en laisse un paragraphe. En gros, puisque j'arrête pas de couper et de rajouter... Il fait quasiment toujours la même taille mon livre, sauf au début où il faut qu'il grossisse un peu parce qu'il n'arrive pas, euh, mm -hmm. pouf, comme un petit nourrisson à 200 pages, ce serait génial, mais non.
0: Avez-vous écrit en pensant qu'un jour votre fils vous lirait Vous êtes-vous censuré pour lui
1: Alors, je ne peux pas ne pas me poser la question. Je ne le voyais pas beaucoup à l'époque, mais j'en ai parlé avant la sortie, c'était très important. Il n'y a pas longtemps, il m'a demandé quand -ce que je pourrais le lire. Je lui ai dit écoute, euh, je ne peux pas t'interdire. Maintenant, je pense que pour telle ou telle raison, euh, pas tout de suite. Il vous écoutera je crois qu'il a un tempérament euh, où il n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit. C'est ce qui me paraît euh, le signe d'une éducation réussie. Donc euh, je me réjouis. Ce que j'écris est plus important que tout, y compris mon fils. C'est tout. S'il n'y a pas d'irrespect, c'est ce n'est pas la peine. À la relecture, je trouve que c'est assez euh, beau, en fait, ce que je dis de lui. Mais il y a une immense violence. Y a une, une grande violence quand on écrit sur les vrais gens dans, dans un livre. Immense violence quelle que soit la façon dont on écrit, mais cette violence, où on l'assume, ou on l'assume pas et on écrit pas de livre, on les met pas dedans. Bon, quand on le fait avec des adultes, bon bah c'est des grandes personnes, hein. puis a fortiori des grandes personnes qui ont des rapports avec vous sachant que vous êtes écrivain, bah là, euh, ma chérie, il fallait pas venir. Quand c'est son fils, c'est plus difficile. Mais je vois pas d'autre manière de faire. Et ben bah, il se démerdera avec ça, euh, comme on se démerde tous avec plein de choses.
0: Il est même dans les rues et sur des bâtiments. Mon nom. Il me tombe sous les yeux, et la voix de la Madame RATP me le rappelle, au cas où je voudrais descendre à la prochaine station, qui s'appelle Comme Moi. Leur obsession pour leur nom propre, mon nom propre, moi qui n'ai pas de propriété, mon nom de famille, moi qui n'ai plus de famille, est comme une protection contre la mort, leur rempart contre le tremblement. Car les bourgeois sont des gens qui tremblent. C'est ça souvent que les autres ne voient pas la peur immense des bourgeois. Dans cette histoire du nom, j'ai moi aussi une place. Au début, on me regarde de travers avec mes colères silencieuses et mes vêtements de garçon. On me prend à part, on me demande pourquoi. Mais quand je grandis et que je rapporte des mentions, et quand Henri IV, et quand le droit, et encore des mentions, et puis le barreau, et puis tous mes petits succès bourgeois de ce genre, bien sûr, je commence à leur plaire. J'aurais pu être l'héritier parfait, ou plutôt le seul héritier, c'était moi. Ce n'était pas ma sœur, ce n'était aucun de mes cousins, tout le monde le savait, et moi aussi. J'aurais pu être comme eux, j'aurais pu accepter. Plutôt crever. P-L-U-T-O-T-C-R-E-V-E-R. -e -e comme j'ai fait tatouer sur mon cou. Ça m'aide à rester cadré. Bien sûr que l'héritier c'est moi. Bien sûr je l'ai désiré. Constance Debré, Non. Avez-vous conçu Non, et No m comme le troisième volume d'une trilogie Voyez-vous ces trois
1: ouvrages comme un bloc Non mais trilogie en fait. On n'est pas dans un monde où il y a des trilogies. Non mais je rigole. Ils sont impliqués les uns dans les autres. Hein. Le Mutender il est déjà annoncé dans Playboy. Je crois que la meilleure page sur ma famille c'est dans Playboy. Je me suis bien marré je pense. Mais après je suis devenu moins drôle.
0: Le titre de ce quatrième roman, Nom, N -O -M, peut s'entendre comme un nom NON. o -N. À ce sujet, vous répondez « ce double sens à l'oreille me va, mon nom et son refus ». Certes, mon nom est un peu connu, on ne cesse de m'y renvoyer le plus souvent sous forme de fantasmes. La plupart de ces fantasmes sont des clichés, la pauvre petite fille riche, les traumatismes afférents, des choses un peu ridicules, mais qui ont l'avantage de m'avoir fait éprouver très tôt la bêtise de toute origine. Le livre s'ouvre sur le corps mort de votre père dans sa maison de Touraine, lavé et habillé en vue de ses funérailles.
1: J'aime bien balancer un cadavre à la tête des gens au début d'un livre. Ouais.
0: Surtout que ça illustre la question d'en finir avec l'origine, puisque c'est la fin de votre origine biologique.
1: Oui, ouais, bah, il se trouve que mon père est mort pendant l'écriture. De... Non, c'était impec.
0: Origine que vous trahissez par principe alors que vous auriez pu être, dites-vous, l'héritier parfait.
1: Mais Je le suis. Je pouvais faire que ça. Il doit être content, parce que franchement, il faut bien réussir. On est obligé. Bon, mais je ne pouvais pas réussir comme eux. Tu es obligé de les tuer. Il faut des hériter pour hériter. Voilà, je l'ai fait, j'ai bien rempli le contrat. Des deux, là, de mes parents et des autres.
0: Vous théorisez sur la violence de classe, comme en croisade, contre la vie lamentable qu'on voit partout et qu'il faut dire. L'obscénité de nos vies lamentables, à laquelle vous vous associez heureusement. vous voyez maintenant comme un soldat, vos affaires tiennent dans deux sacs, vous jetez quand ça déborde. Il faut ce désir de se gouverner et on n'y arrive jamais complètement. Mais c'est toujours bien de se voir comme un État souverain. Vous appelez à éloigner les enfants de leurs parents dès leur plus jeune âge, vous appelez à la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre membres de la même famille, de l'autorité parentale, du mariage, de la filiation, de la tutelle, de la minorité, du patrimoine, du domicile, de la nationalité, de l'état civil, de la famille, du nom de famille et même de l'enfance si on peut.
1: Soldats, nous devons impérativement reprendre ce territoire à l'ennemi. Qui pue <rire> Gardez-vous. à vous.
0: Quand on énonce de grandes oui. idées comme ça, on attend quoi
1: C'est une blague. Il y a un moment comme ça de diatribe, c'est pas tous sur le même ton et c'est pas au premier degré. La première préoccupation de l'État, c'est que ça moufte pas. Donc, ça, plus le capitalisme où on a envie de choses, où on est comme des cons avec nos téléphones, on a à peu près la paix. De temps en temps, il y a des poubelles qui flambent, mais globalement, ça va. Il faut quand même rappeler que les institutions sont là pour nous ramener, nous coller les pieds dans la famille, l'école. La question du domicile, moi je toujours été fascinée de voir que différents pans du droit nous obligent à avoir un domicile. En vrai, qu'est-ce que ça peut foutre à l'État que j'ai un appart ou pas C'est un lieu où l'État peut vous attraper, c'est tout. Hein. Le fisc ou la police pour faire une perquisition, peu importe. Et ça, c'est un truc qui est très, très ancien. Hein. Pas, euh, je ne suis pas en train de parler de Macron, là.
0: Ce n'est pas si évident dans le texte que ce soit une blague.
1: C'est sérieux, comme les blagues le sont. Le discours qu'on tient sur l'école. OK, moi, je vous ai dit, j'ai eu un prof super euh, en première. L'école, c'est quand même un cauchemar. Parfois, on arrive au moins à prendre un lien à l'école. Mais ça apprend le respect. Ça apprend aux gens à devenir des moutons. Bon. Un de mes souvenirs les plus nets, c'était... Putain, mais quand ça s'arrête, ce truc d'enfance, où on n'est pas libre Et où on doit, par exemple, être à une table, où on fait faire des choses. Après, il faut aller déjeuner à la cantine et jouer au billet à la cour. Bon, euh, Pardon, je m'emballe sur l'école. C'est quand ouais. même un truc de contrainte, voilà, de contrainte décor en particulier. Moi, je suis rassurée quand j'entends que mon fils ne respecte pas les profs. Voilà, ça me rassure. Le problème, c'est que quand ce n'est pas obligatoire, ça fait des catastrophes.
0: Le très sérieux journal britannique The Guardian... A écrit en début d'année, pour parler de votre style, que vous subvertissez la ponctuation. À quoi ce critique faisait-il allusion, à votre avis
1: Je sais que je n'aime pas tellement euh, les virgules, je suis obligée d'en mettre, parce que sinon c'est illisible. Euh, les trucs abscons, c'est insupportable. Donc il faut en mettre un peu de la ponctuation, même si visuellement je n'aime pas ça. Pour le dernier, offense, j'ai passé un mois à enlever quasiment toute la ponctuation. Pas que ça se voit trop, parce que...
0: Si on voit que ça Si on
1: voit que ça, c'est méga chiant. Puis je veux dire, il y a des types du nouveau roman qui l'ont déjà fait, donc on ne va pas refaire les trucs d'il y a 50 ans. Ça, c'est... Merci. Bon, après, j'ai repassé un mois à la remettre. Euh, pas complètement, mais pas mal. J'aime pas ponctuer euh, comme on nous apprend à le faire au lycée.
0: Ce livre, non, sort en 2022 de nouveau chez Flammarion et marche aussi très bien. 20 000 exemplaires en grand format, 12 000 en poche. Vous avez maintenant un lectorat fidèle qui vous suit dans vos aventures. C'est donc le moment pour proposer une variation, un pas de côté bienvenu.
1: Il est coupable, oui, mais il est coupable à notre place. Puisqu'il faut bien que quelqu'un porte la faute, puisqu'il faut bien que quelqu'un porte la peine. Je me condamne d'avoir cru un instant que je pouvais m'échapper d'avoir cru alors que des gens comme nous ne doivent rien croire, qu'il n'y a rien à croire. Je suis coupable, oui, mais je suis coupable à votre place, puisqu'il faut bien que quelqu'un porte la faute, puisqu'il faut bien que quelqu'un porte la peine. L'indignité, mais alors tout entière, et de son propre fait plutôt que de celui des autres. L'indignité comme étendard, pourquoi pas, je fais, moi qui écris ce livre, par ce livre et les autres, l'éloge des grandeurs négatives. C'est lui les faits, c'est moi qui parle. Tout est vrai, tout, lui, moi, vous. J'écris la vie des saints. Constance Debré, Offense.
0: Vous avez dit qu'Offense vous a permis de sortir un peu de votre biographie. Et c'était hyper agréable, reposant. La biographie peut enfermer, être répétitive. Je ne vais pas raconter mes journées à la piscine sur 5 ou 20 livres. Ce n'est pas mal de sortir de la confusion de l'auteur avec le personnage. Si l'écrivain que je suis ne parlait que de lui, franchement, je ne me dirais pas écrivain.
1: Parce qu'il se joue dans un crime, dans un procès, de grandes, grandes choses de la question du « nous ». La question de la société, la question du bien et du mal, mais pas à un niveau simplement individuel, à un niveau collectif. Comment il y a un partage des choses pour dire qu'on fait le bien en disant que c'est l'autre qui fait le mal. Notre confort est, est payé par euh, de grandes souffrances, qu'il y a un enfer qui, qui chauffe notre paradis. quoi. C'est ça que je voulais mettre en scène en racontant mon meurtrier.
0: L'origine d'offense est à chercher dans votre vie d'avocate en banlieue parisienne, un jeune homme pauvre, déjà père à 20 ans, pris en otage en quelque sorte par un dealer à qui il doit de l'argent, tue une vieille dame de 10 coups de couteau. Il lui faisait ses courses, et comme l'ont dit les journaux, il l'a tué pour 450 euros. Au procès, il dira qu'il l'aimait bien. Vous avez plaidé pour ce garçon
1: L'origine, elle est dans qui est Camus. À 17 ans, quand on lit ça, on dit « Ah oui, là il y a quelque chose de la même, là il y a quelque chose de nous tous ensemble, il y a quelque chose de l'horreur de la société, je le sens ». Et quand j'écris ce livre, c'est de ça que je veux parler, mais je ne peux pas dire que l'origine, ce soit mon expérience d'avocat, c'est quelque chose de plus ancien.
0: Le drame, qui est au cœur d'Offense, était déjà évoqué dans le livre précédent. Non. Il y a tout un chapitre où vous racontez entièrement l'histoire de ce garçon, en expliquant que vous avez retrouvé de nombreux éléments du dossier. Vous êtes même fasciné par ses baskets, des Nike requins, où vous achetez les mêmes pour pouvoir, j'imagine, consciemment ou inconsciemment, vous mettre dans ses pompes.
1: <rire> je sais qu'un jour je les ai achetés, mais je ne sais pas, il n'y a pas de sens plus que ça euh, au fait d'acheter une paire de Nike, mais en souvenir de ce type qui était en tôle, ouais.
0: Que vous avez défendu
1: Oui. Oui, oui. Bah, mal peut-être. Hein.
0: Passant de non à offense, ma première réaction en tant que lecteur, c'était de me demander pourquoi revenir sur cette histoire puisque vous l'aviez déjà très brièvement traitée. Pourquoi ne pas explorer la figure du condamné et cet enfer qui chauffe notre paradis à travers une autre affaire, puisque j'imagine que vous avez plaidé, défendu des dizaines et des dizaines de personnes.
1: Euh, je toujours pensé à lui. Je suis un peu gênée de parler ça comme ça. Pour le coup, il y a des vraies grandes souffrances derrière. Voilà. Mais bon, ok, c'est pareil, j'assume la cruauté, la violence, donc je l'ai fait. Mais ce qui me plaisait dans cette histoire, c'était sa grande simplicité. Et cette figure du meurtrier, du type qui va tuer une vieille dame... Encore une fois, à Skolnikov, euh, bon.
0: C'est la même chose. Vous parlez bien sûr du jeune et bel assassin de Crime et Châtiment de Dostoyevsky.
1: Un jeune mec qui va tuer une vieille. Bon, ok. L'étranger de Camus, tu pas une vieille dame, il tue un arabe sur une plage, mais il sait pas pourquoi il le fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Il ne se souvient que du coup à la gorge, pour qu'elle se taise, puisqu'elle criait, et puis du sang, du sang qui ne s'arrêtait pas. Comment il avait pu y aller si fort sur le coup Comment il avait pu lui trancher le larynx en étant au-dessus d'elle avec le petit couteau de cuisine, celui que tout le monde a, celui qu'on a tous C'est ce qui les a le plus étonnés. Ils l'ont soupçonné de mentir, de l'avoir égorgée par derrière quand elle était assise à sa table et lui debout. C'était comme il a dit, elle par terre et lui à genoux. Il l'a tuée comme on prie. L'ange, c'était lui. C'était le bien contre le mal. Elle et lui, mais pas comme les flics, les juges, ont pensé. Le mal, c'était elle. Elle qui était laide, qui était lourde, qui le retenait. Tout ce qui le retenait. Le mal, c'était le poids des choses, la laideur de tout. Il fallait bien qu'il y ait un combat. Une fois, une fois dans la vie. Avoir lutté, être allé au bout, être allé au face à face. Une fois, une fois pour le restant des jours. Peut-être alors qu'elle a cessé d'être le mal. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, quand il s'est baissé sur elle avec le couteau, que le mal a transité d'elle à lui. Qu'il lui a pris le mal, le mal de sa vie minable, de sa méchanceté et de sa laideur. Qu'il l'a sauvée, elle et tous les autres. Qu'il a pris à sa charge toute la saloperie de la vie minable, à elle et à tous ceux qui sont autour de lui depuis si longtemps, depuis toujours. Peut-être que c'est à ça qu'ils servent, eux les gens comme eux. Peut-être que c'est à prendre tout le mal que servent les assassins. Tant pis pour la damnation. Constance Debré, offense. Détail, dans la première version, celle imprimée dans ⁇ Non ⁇ l'assassin a tué de 17 coups de couteau. Dans la deuxième, le nombre de coups descend
1: à 10. Oui, bien vu. Parce que j'ai repris la vérité, je m'étais un peu emballé. Comme il y a du vrai derrière, sinon, le... c'est pas la peine de lui doubler le nombre de coups de couteau.
0: Quand on vous demande de quel droit vous prenez la parole à la place de ce jeune garçon, vous dites quelque chose qui est toujours bon à rappeler. Cette histoire de légitimité est une vaste connerie. Le mouvement moral le plus important, c'est se mettre à la place de l'autre. La personne que j'aime, un type qui dort dans la rue, mon ennemi, mon ami, l'indifférent, l'étranger. Le jour où on ne parlera plus que de sa soi-disant position, on n'aura plus que des histoires parallèles et chacun sera conforté, prétendument par respect, dans un égoïsme, un narcissisme, une incuriosité, une indifférence qui me dégoûte. Néanmoins, j'ai ressenti un trouble de l'énonciation. On démarre avec une description assez froide du lieu du crime. On commence donc par croire que c'est vous, Constance, ou une narratrice omnisciente qui s'exprime. Puis dès le début, un « jeu surgit. C'est en réalité le turc qui parle, utilisant à l'occasion le « nous » des marginaux, comme lui. Chapitre 2, on passe au « il ». Et vous reprenez la main, un jeu s'adresse au lecteur, mais ce n'est pas encore bien clair. Est-ce que c'est vous, Constance Debray, écrivain Peut-être, peut-être pas. Puis au milieu du livre, ça se mélange de manière assez confuse. Parfois c'est le tueur qui parle, parfois c'est vous, parfois le tueur parle d'une communauté de marginaux, parfois Constance Debray parle à la société tout entière. Le dispositif, qui n'a rien d'original en soi, manque de clarté.
1: Pour moi, c'était un des enjeux littéraires, c'était de jouer dans la question de l'énonciation, qui est plusieurs jeux et même plusieurs nous. Moi, je parie sur la, la confiance du lecteur. Après, euh, s'il y en a qui lâchent, bah, je suis OK.
0: J'ai eu l'impression que le livre était le premier jet de quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus creusé. Euh... Je ne voulais
1: pas que ce soit plus. Hein. Euh, je voulais qu'il soit comme ça. Juste comme une pierre, un truc fermé, pouf, voilà.
0: Dans votre livre en chantier, ce que vous écrivez en ce moment, est-ce que vous écrivez encore au jeu
1: Ce n'est pas complètement fixé, ça. Il y a peut-être un jeu, mais ce n'est pas la biographie. Mmh. Je pars dans des trucs vachement plus loin qui m'intéressent beaucoup plus des choses réelles que j'essaye de poser pour qu'elles fassent de l'effet. Pou.
0: Je vais lire un dernier petit extrait de Playboy. J'ai toujours eu un problème avec le fric. Ça m'angoisse d'en gagner. C'est quand je suis pauvre et que j'ai les huissiers au cul que je me sens à ma place. Est-ce qu'on peut parler d'argent
1: Ah oui, oui, avec plaisir.
0: Depuis quand Vivez-vous de votre art, de vos travaux d'écriture au sens large, sans avoir besoin d'exercer une autre profession en parallèle
1: bah, Quasiment depuis que j'écris, alors euh, avec plus ou moins de euh, confort.
0: Donc depuis 2018, et la sortie de Playboy
1: J'ai à peu près tout de suite lâché le barreau. J'étais encore inscrite, mais j'avais quasiment plus de dossiers. Je ne pouvais pas abandonner les gens au moment de l'audience. Mais depuis que j'écris, je vis de ça. Si ça n'avait pas marché, je n'avais pas de plan B. Ça me donnait aussi un peu de, un peu de panache au geste.
0: Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. Mmh. Vous rappelez-vous, à combien s'élevait la valeur reçue des éditions du Rocher pour votre tout premier roman Non. en 2004
1: Je ne sais pas si j'en ai eu, je sais pas. Peut-être zéro Aucun souvenir.
0: À combien s'élevait la valeur reçue des éditions stock pour Playboy en 2018
1: Je crois que c'était 2000, mais je ne sais pas s'il faut dire ça. Moi, je m'en fous, mais c'est pour eux, quoi.
0: Tout le monde le dit, ici.
1: Ah oui, je sais. Mais alors... Et puis, alors par ailleurs, j'oublie. Si j'ai un problème avec l'argent, c'est que je... Je suis mauvaise avec les chiffres. Je vous jure. Hein je peux vous dire comment je vis et de combien je paye ma sous-loc et euh, où je fais mes courses. Mais je peux même pas vous dire la valeur que j'ai reçue pour mes derniers livres. Je sais pas. Je sais que je vis avec.
0: Mais est-ce que ça a considérablement augmenté
1: de, ah, bah, entre 2000, en entre 2000 balles et ça avec quoi je vis aujourd'hui, oui, ça a considérablement augmenté. Parce que maintenant, j'arrive à payer une sous-loc et à... j'ai plus de problèmes quand je fais des courses et euh, je prends des limes et tout ça. Enfin, c'est là. La... <rire> et c'est cher, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment des conneries. Mais euh... Euh, non, non, donc là, je suis à euh, la reine du pétrole. Je vais pas m'acheter un appart, mais jamais de la vie, malheureusement. Qui peut se permettre d'écrire, à part les cinglés qui, euh, à 50 ans, lâchent tout en se disant, bah, c'est pas grave, je m'en fous, je dors dans la rue, etc. Bon. Bah, c'est les gens qui ont le cul au chaud. Ou qu'ils soient profs, ou qu'ils ont un appart par leurs parents, etc. Du coup, il ne faut pas s'étonner que la littérature soit bourgeoise et méga chiante. Puisque c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que la survie, qui ne savent pas ce que c'est que la vraie peur. J'exagère évidemment qu'il y a des écrivains qui ne vivent pas comme ça et que la bourgeoisie a par ailleurs produit les plus grands textes de la littérature. Ce ne sont pas des gens qui ont le risque dans la peau. Il faut se mettre un peu euh, en position de risque. Ça, c'est une des choses qui m'intéresse dans l'écriture.
0: On revient en mot de risque, qui est peut-être la réponse à la toute première ah, question. Ah d'accord,
1: ok, vous l'avez eu.
0: <rire> à combien s'élevait la valeur d'offense, plus ou Mais moins
1: je, Honnêtement, je ne sais pas. quoi.
0: Mais ça peut être 20 000 euros aujourd'hui
1: Ah oui, certainement, oui. Même beaucoup plus oh, Beaucoup plus, je ne sais pas. Je vis en gros avec 2005 par mois. Après, j'en sais rien, parce qu'il y a des trucs qui viennent, des traductions, je ne sais pas quand ça tombe, ces choses-là. Depuis très très peu, quand je tire de l'argent, je n'ai pas peur que ma carte soit volée.
0: Est-ce que vous négociez quand on vous propose un avaloir Est-ce que vous dites non, je veux plus
1: Non, mais là, je suis bien. J'ai confiance en ce qu'on propose. Je pense que Alix est super cool et Flammarion aussi, honnêtement... Non, mais bien sûr que non, je ne pas partie des écrivains qui vont négocier pour avoir un invaloir, qui ne vont jamais rembourser avec leur vente tellement c'est élevé, et, euh, et qui font de la cavalerie entre cinq maisons, et du coup les mecs, on ne comprend pas, ils vendent 600 bouquins, mais ils se sont achetés une maison de campagne. Mais en fait, ça me fatigue, je m'en fous, je n'ai pas besoin de plus que ce que je gagne, et, euh, et non, je ne vais pas négocier.
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie marcelet quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: On du métro. Les putains de portes qui se ferment, vous voyez. Parce que je sais pas, j'ai si dû prendre trop le métro, c'est temps, je sais pas.
0: Faut faire gaffe à ce que les portes ne se referment faire. pas sur nous.
1: Oui, c'est ça. C'est quoi C'est un petit lapin un à petit Paris. Un ouais, c'est ça et qui revoient un peu leur iconographie, les gars. Mais Je me fous pas mal de, de me faire rejeter, de, de me faire jeter, mais j'en ai marre d'avoir honte de moi, bordel. Même cette émission n'est pas frais. Faites-leur croire que, que vous êtes dingue.
0: Pour terminer, quand Libération vous demande quelle est la chanson que vous aimeriez entendre à vos funérailles, vous répondez Everybody Knows ah, de oui. Leonard Cohen, sorti en 1988. Ouais. En précisant, c'est une manière non tragique de dire le tragique. Comme c'est aussi la chanson phare de l'un des plus grands films consacrés à l'art de faire de la radio, à savoir Pump Up the Volume, du Canadien Alan Moyle avec Christian Slater, en lycée un rebelle qui monte une antenne pirate dans le sous-sol de sa maison pour se libérer, et les autres avec lui, de la solitude, des non-dits, du conformisme et de ses angoisses. J'adore
1: surtout l'idée qu'une voix a le droit d'aller n'importe où.
0: Puis-je vous demander de nous lire cette rapide traduction de l'essentiel des paroles
1: Tout le monde sait que les dés sont pipés, que la guerre est finie, que les bons gars ont perdu, que le combat a été truqué, que les pauvres resteront pauvres, que les riches resteront riches. C'est comme ça que ça marche, tout le monde sait que le bateau fuit, que le capitaine a menti. Tout le monde se sent comme le jour où votre père ou votre chien vient de mourir. Tout le monde sait que c'est maintenant ou jamais, que le contrat semble le sapin, que la peste est en chemin, que ce vieux noir de Joe continue de ramasser du coton blanc pour vos rubans. Tout le monde sait ce que tu as vécu sur ta croix pleine de sang, sur la colline du calvaire, jusqu'à la plage de Malibu. C'est comme ça que ça marche, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les dés sont pipés, que la guerre est finie, que les bons gars ont perdu, que le combat a été truqué, que les pauvres resteront pauvres, que les riches resteront riches. That's how it goes, everybody knows, everybody knows, everybody knows.
0: Merci beaucoup, Constance ah non, de Debray.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, Les Écrivains au Travail. Très grand merci surtout à mes complices, Charlie Marcelet pour la prise de son, la réalisation et le mixage, Mathilde Gamonpré pour le montage, Alicia Marie pour ses trois secondes de prise de son à l'arrêt de tram de l'hôpital Robert Debré, Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales, Vincent Herdeven pour le piano, vous entendez en ce moment même. Manon Prigent et Samuel Hirsch pour les lectures, Lou Marcellet et Joseph Hirsch pour les éclats d'enfance, Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne, sans oublier notre détective sauvage, Clarisse le gardien, pour ses coups de main spontanés en termes de documentation. J'en profite pour signaler que le Bookmakers avec Maria Pourchet, enregistré en 2021, est devenu un livre en version augmentée, avec de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur le processus de création de l'autrice de feu et du récent western. Cela s'intitule « Le signe offert à l'empereur » en librairie dès le 27 octobre aux éditions Point et Arte Édition. La prochaine fois, je recevrai avec joie André Markovitz.
1: bien eu, hein, Médor